0: Как это Маус, подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Как, как обычно, все клубнично. Или я так уже говорил?
0: Ты уже так говорил, и я думаю, ты хотел сказать что-нибудь в духе, как обычно, все сказочно.
1: Это скажешь, что сказочный тот самый? Нет. Ну ладно. Как твои дела? Сказочно.
0: Наверное, это потому, что ты очень любишь сказки
1: Ох, да, наслушался недавно сказок К сожалению или к счастью
0: И мне, кстати, интересно, кто из нас король, а кто из нас шут? Я колдун А я сосиска И поэтому, собственно говоря, у нас сегодня в разборе группа Король и шут С их акустическим альбомом, который так и называется И он третий в их дискографии что, в общем-то, ну вообще прикольно называть альбом, просто типа
1: акустический альбом, ну без затей. Ну а еще прикольно, что он третий, ну типа был первый, второй, а теперь а, третий, Да. <связывая> наверное дальше четвертый. Да,
0: шутка не пошла. А, поехали. И первая песня под названием «Кукла-колдуна». Яркая, быстрая и запоминающаяся, но вообще история про Баффи. И она, видимо, была доброй. А потом под воздействием колдуна начала охотиться на людей. А вообще есть ощущение, что этот альбом про сказки. И если выражаться более точно, то он стал идейным продолжением альбома Сектора Газа, в котором тоже были сказки и некое переосмысление фольклора.
1: Может быть так. А вообще, что мне удалось нарыть на эту песню? Ты рыл? Я рыл как пес. Так вот. И поэтому рыльце я в пушку. Тогда получается я рыл не как пес, а как кабан. Ну да ладно. Собственно, кукол колдуна, будто интересная глава фантастического романа, вырванная из книги, упакованная в стильное звуковое оформление и вежливо поданная читателю. У истории нет четкого начала. Мы лишь видим героя, крадущегося по мрачному склепу. Вот, в поисках то ли своей возлюбленной, то ли сестры, то ли еще непонятно кого, вот, которую пленил злобный чародей, он же колдун. Ну и, в общем, пошло-поехало. Ну а песня номер два «Наблюдатель. Шок». Песня про сталкера. В общем, суть какова? Мужик каждый день наблюдает за тем, как милая девушка купается. И в один момент он сваливается с дуба, на котором он как бы обычно и зависал. И логичным продолжением было бы пощечина по лицу или что-нибудь еще, но нет, красотка просто улыбнулась, а ему больше ничего и не оставалось, кроме как улыбнуться в ответ.
0: Для меня это песня про любовь. Очень романтичная песня и в духе советских песен из кинофильмов где все герои понимают, что чувствуют, но стесняются подойти и признаться друг к другу. Поэтому наблюдатель и наблюдает. А женский персонаж, ну, видимо, она подпилила сук в ночной промежуток времени, чем и спровоцировала эту встречу. И, если быть более точным, то песня «Наблюдатель» для меня ассоциируется, знаешь, с этими ребятами, которые стоят в парке, наблюдают за людьми, и потом в неожиданный момент...
1: Подбегают и показывают, что у них под плащом. Нет.
0: Ну да. Откуда ты знаешь?
1: А история умалчивает.
0: Третья песня. Бедняжка. Любовный треугольник в психбольнице. С глобальной точки зрения, и сказать-то больше нечего, однако вызывает интерес мысль о том, что каждый из нас имеет некое отклонение. Сказать по правде все мы не в своем уме, свои пороки глубоко в себе скрывая. Мы очень мало знаем о себе. И, видимо, мы видим историю из глаз мужа, который наблюдает за своей психически нездоровой женой, что влюбилась в врача. И этот смех в конце просто является потрясающей находкой.
1: Пожалуй, я с тобой соглашусь. Единственное, чего я не недопонял, какую роль играет главный герой. Я понимаю, что он муж, но мне интересно, он также находится в стенах этого заведения? Или же он просто приходит ее навестить, а она недоумевает, в чем дело? Или же он живет с врачом? И ревнует к ней. Да. Следующая песня «Прыгну со скалы». Вообще песня о подростковом максимализме. «Я не такой, как все, меня никто не понимает, я вам всем покажу, раз ты меня любишь, ты об этом пожалеешь». Эти мысли пафосные метания из крайности в крайность все же больше свойственно тем, кому еще нет 20, как минимум. Песня пропитана мятежным духом молодости, именно, это, именно поэтому ее и любят даже те, кто прохладно относится к остальному творчеству группы «Киш».
0: Вообще, мне кажется, то, что этот мужской персонаж просто пытается манипулировать и шантажировать собой, Но во всем остальном, для меня это одна из самых известных песен «Короля и Шота». Ее всегда пытались в школе играть на гитаре. Песня «Соблазнителей», так ее назовем. Песня про несчастную любовь, и этого достаточно, чтобы привлечь внимание одноклассниц. В одном из интервью князь говорил, что в момент написания текста этой песни он стоял на крыше многоэтажки и, конечно же, думал про некую девушку. И герой песни так и не спрыгнул со скалы, что, честно говоря, прекрасно. Пятая песня «Девушка и граф». История про вампира и девушку, где есть строчки, о сколько их готовых кровь отдать за наслаждение. В них есть блаженство и любовь, как сон и пробуждение. Но граф всегда один под леденящим сводом тьмы, о а смерти обожает видеть сны. Немножко напоминает группу Хим. И, видимо, эти молодые девчонки готовы отдать свою жизнь за наслаждение и богатство, что лежат в подвале замка. В припеве проговаривается о том, что кровь закипает в сердце, а значит горячая, молодая кровь с питательными элементами и витаминами. Наверное, будет приятнее для вампира.
1: Наверное, да.
0: Ну такой, знаешь, Зош. Зош вампир? Зош вампир. Он такой только с молодыми девчонками. И один раз. Вот.
1: <с Mira> ну, как бы первый и последний. Ну да. До последней капли крови. Не, ну вообще, если не вдаваться вот эти строчки, типа про кровь и все <смех> такое, сколько их готовых там отдаться, терыпыры. Ну, вообще песня, наверное, про любовь. Крок звездам. К группе Хим. Шестая песня. Называется Песня мушкетеров. Самая идиотская песня на альбоме, я считаю так, потому что смысла вообще никакого нет. Вот если вы читали Дюму и знаете вообще, о чем идет речь в мушкетерах, или же смотрели советскую адаптацию с Боярским, то песню слушать вообще не обязательно, потому что... Всю песню нам рассказывается о том, как три товарища и четвертый проводят свое время, один там бегает за девчонками, второй любитель выпить, а третий любитель кому-нибудь рыл начистить, если на него посмотрят не так. Ну, как бы прикольно, но мимо меня, к сожалению.
0: А мне кажется наоборот. Это песня о мужской дружбе, где женщины и вино – главные спутники мушкетеров. Как по мне, добрая и веселая песня. Немного романтизированная, но очень для меня близкая. И по ощущениям это очень похоже на то, как ощущается дружба в детстве. Беззаботной и безоблачной.
1: Песня Тини. Тини. ха А вот это, кстати, очень э, смешная история о о простом парне, которому ну, надоела его жизнь, и дабы скрыться от всего мира, он просто берет и прыгает на дно пустого бассейна. Э, Накала добавляет то, что все время за ним бегает красотка, от которой он всячески пытается сбежать.
0: Подожди, на дно бассейна?
1: Ой, на дно колодца.
0: Просто когда я сказал на дно бассейна, я такой, это песня мой за МС?
1: Нет, я оговорился, да-да-да, именно, на дно пустого колодца. Вот, и о чем я там говорил? А, о красотке, которая его преследует. Кстати, да, ну, что за бред такой? Кто бы из нас убежал от красотки преследующей? Я наверное, нет.
0: А я в такие моменты вспоминаю о жене.
1: Все правильно. Вспоминай. Вот. <свист> так вот, он убежал от красотки, убежал, убежал от всего мира, прыгнул на дно колодца, а не бассейна, и сидит там. И кричит ей типа "Тени, тяни», но мы-то знаем, что он оттуда вылазить не собирается, а ей просто не хватит силы вытащить его.
0: <свист> эм, бауз, очень приятная мелодия припева. Тени, я все равно останусь для тебя в тени». Вот последняя в тени, как будто он про сигарету В этой песне решает скрипка И вот она вытягивает как ничто другое Как будто про мужского персонажа Песни бедняжка А вообще это как раз про то, как мужчина Сошел с ума и как Не пытайся, он все равно Останется на дне колодца Мой фаворит В смысле, но ну не мужчина А песнь, ну ладно Скрипка угу. Восьмая песня. «Утренний рассвет». Для меня это песня, которую мог бы спеть Муслим Магомаев. В общем, словно товарищ Фет о природе. Красиво и со вкусом.
1: Песня. То ли про чудный рассвет, то ли про чудный рассвет, но во сне главного героя. Собственно, я думаю, от этого ничего не поменяется, сон это или явь.
0: А если поменять ударение, то получится про чудной. Сон или про чудное утро. Ну, например, после... Пьянки. Гулянки. Эх, ты какой.
1: Или после того, как ты ночь провел на дне пустого колодца.
0: Тени, я все равно останусь для тебя в
1: тени. Трек номер девять. Сосиска. Это про меня. Очередная смешная история. о... О парне. О первом парне на деревне у которого почему-то смешное погоняло или прозвище, или погремуха сосиска. В общем-то, не знаю почему, да он и сам четкого ответа не дает, почему он сосиска, но главное, что бедный парень не может спокойно жить, потому что от него даже девушка ушла. Типа Наташке сказали, что у него погоняла сосиска, и она от него сбежала. Вот. Ну, в общем, озлобленный на весь мир парень, ну, даже не озлобленный, а, наверное, обиженный в конце концов, начинает выть на Луну.
0: Ну, песня как будто бы про дразнилку из детства. Вообще, как бы, такая, как ну, сосиска – это что-то несерьезное, в общем. Смешная, где-то даже нелепая песня о том, как формируется общественное мнение. И о том, как это общественное мнение формирует сложности в жизни человека. И людей начал избегать, и выть на Луну – дурацкое прозвище или кличка. Многое поменяли в жизни, или, видимо, сформировали комплексы – А вообще, возможно, он выл на Луну с дна колодца. А как мы знаем там, он пел следующее. «Тени, я все равно останусь для тебя в тени». Десятая песня и «Карапуз». Музыка словно из «Ромео и Джульетта». Вообще, господи, как много у меня ассоциаций с этим произведением. Но песня про безответную любовь к эскортнице. Ну, знаешь, вы можете долго смотреть друг на друга в ныне запрещенной, пока ты будешь думать, написать или нет, она убежит к карапузу. Как я понимаю, речь идет про мужчину с круглыми очертаниями фигуры. А может, просто в карапузе есть Моджо, и она просто выбирает более привлекательного.
1: Что такое Моджо?
0: Ну моджо это сосиска. Ну да. Ну моджо это типа крутой. По моджо в блюзе это типа супер крутой уличный чувачок. Точно так же как и английское слово, американское слово bad в блюзе это ну вот прям супер крутой. I'm
1: bad. Dude. Типа, чувак. Не знаю, почему я вспомнил, но типа, в одном из корявых переводов фильма ⁇ Большой Любовский ⁇ он же там, типа, говорит, обычно меня называют дюд, типа, чувак, и как раз-таки в одном из корявых переводов он говорит, ну, друзья называют меня дюдя. Это я вспомнил, ну, чисто из-за моджу. Вот, а вообще сама песня напоминает мне, знаешь, вот есть такие моменты, когда ты, там, студент или школьник, или что-то такое, когда ты еще не состоялся как личность, и буквально каждый день влюбляешься в кого-нибудь в автобусе или что-то такое, вот, или же ты идешь и на встречу тебе идет красотка, и ты такой м-м-м". Вот если бы я себе с ней замутил И через секунду видишь, как к ней подкатывает Как ты сказал, моджу дюдя И нет, думаешь
0: К ней подкатывает человек, обладающий моджу.
1: Ну, в общем-то, вот этот Биг Моджу подходит к ней И ты такой, типа, что Он и она И у тебя типа такой диссонанс в голове И ты такой, блин, как же Скучно я живу Почему не я?
0: Да нет, дело просто в том, что ты воздерживался до 18 лет Это результат длительного воздержания. Или отсутствие МОДЖО. Да, это результат отсутствия МОДЖО.
1: Одиннадцатая песня. Просто какой-то шок. Дети довели отца до сумасшествия. Собственно, песня называется «Спятил отец». Я... Положа руку на сердце, вообще не понял, о чем эта песня. Да, я понял, что есть дети, которые доводят отца, есть отец, который работает каким-то то то ли чиновником, то ли управляющим. В общем, суть не меняет, потому что в подчинении у него много людей, и у него нет времени на детей, он что-то приходит, начинает на них кричать, они довели его до сумасшествия. Я не понял ничего.
0: Самое прикольное в том, что, скорее всего, они потом уехали в Простоквашино. Но во всем остальном, собственно говоря, как по мне, так эта песня про современные проблемы делового человека Что несчастлив в семье и полностью погружен в работу И музыка при этом не вызывает ощущения беды, скорее опять ощущения нашкодивших детей Почему-то представляют троих мальчишек, что постоянно тыркают Отца.
1: А может быть это вот этот мультик про уток, знаешь, где типа у них был. Скучная история. Да, 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 там три утки и скруч макдак.
0: Двенадцатая песня. Ведьма и осел. Ох уж эти истории про предсказания цыганок. А героиня ведает, раз смогла превратить изменника в осла. При этом героиня, будучи сердечным человеком, пыталась его спасти и простить. Но как она не пыталась, прежний облик не получилось Сейчас хочется сказать слово возвернуть. И в конце песни слыш... слова. возвернуть. И в конце песни слышен плач видимо, переживает о том, что ослик погиб в итоге. В общем, грустная история. Не нужно изменять, как говорится, чтобы в осла не превратиться.
1: Не разевай роток на чужой корешок.
0: Это про женщин обычно говорит или про мужчин?
1: <с insightful> ну, я думаю, Или это приемлемо растение? и туда, и туда. А про Ну, incredib- вообще, это говорили медведю, насколько я помню, в каком-то советском мультике, где, типа, мужик постоянно обманывал То он ему дает вершки, то корешки. Собственно, почему я вспомнил? Ну, это сказка, да и песня, собственно, тоже какая-то сказка.
0: Я думаю то, что если бы у этой женщины получилось бы превратить ослика в человека то он бы попал на одну колодцу и знаешь бы, что он там делал?
1: Он бы, наверное, тянул. Он бы
0: пел. И песня была бы следующая. Тени, я все равно останусь для тебя в тени. Жаль все-таки этого добряка. А ведь он доверился. И думал, что я больше не буду петь. Но судьба злодейка.
1: Тринадцатая песня. Называется «Екатерина». Имя красивое, ситуация не очень. В чем суть? Uh, есть некий Йолоу, он же Дюдя, он же чувак, который не убирается у всех в комнате и писается по ночам. Есть красотка Екатерина, которая в непогоду осталась у него дома. Но, видимо, посмотрев по сторонам, она поняла, что лучше уж под дождь и на улицу, чем оставаться с ним. А наш дурачочек э, просто просит ее остаться. Ну, как бы, чувак, уберись в квартире, перестань писаться, и тогда не только Екатерина начнет оставаться у тебя на ночь.
0: Ну, во-первых, перестань писаться, не совсем согласен, потому что объективно говорят, они всегда, ну, для многих людей это прям проклятие. А, другой вопрос то, что у самой Екатерины незавидная судьба. А, у него очень осуждающий взгляд на меня. А, у самой Екатерины незавидная судьба. Чтобы она не решила, будет она в любом случае в луже жидкости. Или на улице, в дождевой, или если останется в гостях, то будет в мочевой. В любом случае, сухой и сложившейся ситуации не выйти.
1: Я вспомнил, как я учился на фармацевта. я был на первом курсе, это было мое второе образование, то есть я был постарше своих однокурсниц, и именно однокурсниц, потому что у меня в группе было 15 человек, два парня и все остальные девушки. Вот один парень я, а другой вообще не ходил, и в общем сижу я, Здоровый лоб на задней партии Эти девчонки И слышу слово мочевина И сижу такой Мочевина Ну я думал меня поддержат Но я столкнулся только с осуждающими взглядами
0: И непониманием
1: А потом я узнал что мочевина содержится в слюне И мой мир больше никогда не стал прежним
0: Четырнадцатая песня. «Прерванная любовь». История любви. Достойная фирма. Э -э
1: Достойная фирма? Я как будто на Алиэкспрессе читаю описание к товару. Чехол кожа достойный.
0: Так. Это история любви, достойная фильма, хронометражом часа на два. Вот что хотел сказать. И песня, как финал фильма. Абсолютно уморительная и поучительная песня. Во-первых, смерть может прийти в самый неожиданный момент. Во-вторых, нужно убирать квартиру. В-третьих, не стоит заниматься любовью в алкогольном опьянении вблизи арбуза, так как ваш арбуз может быть ревнивый абьюзер.
1: Это факт. А, вообще история комичная, но ситуация опатовая. Трагичная. Да да, 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 Это ужасно. Мало того, что чувак э, сломал руку или что-то там себе потянул, так еще и малышка его <laughs> окочурилась, а он-то не стоял типа, не умираю, не умираю.
0: Я знаю одну группу, которая точно бы на эту тему написала песню: Какую? Группа Хим и песня бы начиналась тени я все равно останусь для тебя в тени но ну, там еще нужно придыхать так а, тени я все равно останусь для тебя в тени
1: а... нет вот последний звук мне не понравился Вытащи палец олег Ох, следующая песня «Мотоцикл». Когда мы совершаем какой-то плохой поступок, тем более если нам удалось избежать положенного наказания, мы можем начать испытывать чувство вины, как и герой песни, и оно будет следовать за нами всюду, порой принимая жуткие образы.
0: Песня словно говорит про кармический круговорот. И если ты сделал что-то дурное, то час расплаты может оказаться ближе, чем мы на это рассчитываем. И если скрыться с места преступления, то место преступления может оказаться рядом с вами Голые коки
1: Бред какой
0: Песня номер 6, ш... я сейчас тебе расскажу и ты поймешь, что это не бред Эта песня про сексуальную сдержанность в обществе Ибо голые коки это голые повара на флоте А что бы стало, если бы все капитаны показывали своих коков голыми? Был бы непорядок, неуставная форма одежды. Ну, или они говорят про голых
1: пуэрториканских лягушек, и тогда это начинает приобретать новые смыслы. Неважно, работники это корабля или же представители фауны, где-то в Бразилии. Пуэрторико. Неважно. Главное, не совершить мою ошибку. Когда вы будете гуглить название песни, не нажимайте на картинки.
0: А если нажмете, то обязательно нужно будет сделать следующее. Нужно пропеть. Тени, я все равно останусь для тебя в тени. Последнее слово без намеков.
1: Без втягивания кок.
0: Ты хотел сказать без втягивания лягушек?
1: Именно. Не поваров. «Забытые ботинки» — это поучительная история о том, что если ты не хочешь забыть ботинки, то не забудь еще и штаны.
0: Песня про увлеченного человека, который может не заметить, что забыл, как и во что он оделся. Когда герой уходит из дома возлюбленной своей, он забывает ботинки, а потом штаны. Непонятно, почему он смотрел на нее без штанов — и чем конкретно он был увлечен? И другой вопрос, зачем снимать штаны, чтобы одеть ботинки? Но это останется тайной, что покрыто раком, и каждому из нас придется ответить на эти вопросы самому себе. И действовать в соответствии с этими ответами. Ведь нам неизвестна судьба рубашки.
1: Действительно.
0: Итак, восемнадцатая песня. «Ели мясо мужики». Скажем так, настрой песни веселый, а текст описывает каннибализм. Подозреваю, что это тоже одна из самых известных песен группы Король и Шут». Каждый из нас выбирает свой путь простить измену, и конюх выбрал не самый лучший, мягко говоря. В таких ситуациях стоит помнить не только про уголовный кодекс, но и песню «Мотоцикл».
1: «Хорошо, что не песню тени». В общем. В тени.
0: я все равно останусь для тебя в тени. Господи.
1: В общем, для тех, кто в танке и не в курсе, вкратце опишу события. События происходят в прошлые века, условно какое-то средневековье, допустим. В один из трактиров в деревне зашли в гости конюху мужики. Устроили пир, ну, в общем, Бухич. Конюх угощал своих гостей и рассказывал историю, как ему типа изменяла его жена. Вот. Ну и под конец песни рассказчик намекает, что он в курсе, с кем она ему изменяла. Ведя свое повествование, обратил внимание на мясо, которое ели мужики, и спросил, правда вкусная она? А мужики, недоумевая, продолжали есть мясо, в общем, кайфовать. Чего не скажешь о жене конюха.
0: Хасе. Как называют сумасшедшего француза? Франшиза?
1: Кошмар. Я не знаю, с чего ты взял, что это лучше. Вот именно, дорогие друзья, не будьте сумасшедшими французами. Подписывайтесь на нас в Яндекс подкастах,
0: Apple Music, Мейв, ВК, iTunes, Telegram, Apple Music уже был iTunes.
1: А, ну тогда я забыл про звук.
0: А еще знаешь про что ты забыл?
1: Mm-mm. Нет, нет, только не тени. Да? Ты хотел это сказать? Нет. А, ну ладно.
0: Это отложенный выстрел. Тени. Я все равно останусь для тебя в тени.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о выкручивании из неудобных ситуаций Маус Подкаст. Давай без отложенных выстрелов. Звучит, как не про песню.
0: Как очень.